0: Hola, muy buenos días. Empezamos el tema del debate de hoy, que surge por la inquietud social en torno a la gestión de la basura en nuestra comarca. Para ello, hoy tenemos con nosotros a don Javier Gamayo, vocal técnico de la plataforma no al Vertedero. Hola, buenos días, Javi. Buenos días. Y a don Manuel Rodes, presidente de la plataforma No al Vertedero. Buenos días, Manolo. Buenos días. Ellos nos van a informar del punto en el que nos encontramos actualmente. Pues bien, un poco a modo de introducción... ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear la plataforma?
1: Bueno, la, la plataforma se creó en el año 2012, creo que fue la primera la primera reunión que tuvimos y se genera a partir de, de bueno de lo que las noticias que estaban llegando al pueblo, que se empezaban a, a, ver, a oír en prensa, que se empezaban a ver, que era que la adjudicación del vertedero en la localidad de Torremendo había sido rechazada por una jueza debido a que el municipio de Torremendo se había levantado contra esta decisión y había puesto un recurso, y una jueza había aceptado ese recurso por irregularidades en esa adjudicación de ese contrato. Y entonces eh, nos enterábamos de que había una segunda opción, que era la colocación de ese vertedero en el municipio de Alvadera, en la sierra, en el paraje del Cocón. Y viendo esas noticias y la falta de información que había habido hasta ese momento, sí si que se habían oído ecos anteriormente por parte de los partidos, etcétera que se encontraban en la oposición, pues eh, la asociación enseguida tomó forma de parte de una gente, más o menos gente joven, que nos juntamos y empezamos a, a organizarnos para, para dar forma a la Asociación de los del Vertedero.
0: ¿Y actualmente cuál es vuestro organigrama? ¿Quiénes formáis, la directiva o la ejecutiva?
2: Eh, la directiva eh, la forman los vocales Sole Poveda, Paqui Campoy, Miguel Ángel Macía como ingeniero, Javi Gamayo como arquitecto, María Noverna Sola como abogado, el que os habla Manolo Rodes como presidente, Rosy Belmonte vicepresidente, María Elvira tesorera, José Domingo secretario y luego un montón de gente más que nos acompaña en colaboradores,
1: colaboradores. Sí, colaboradores que tenemos. Muy bien.
0: ¿Y qué municipios le integran esta plataforma? Es decir, ¿el local o viene a nivel comarcal?
1: Bueno, la plataforma era, es local, ¿no? Al principio, bueno, la, la plataforma albatera en al vertedero, el movimiento ha tenido, tuvo muchísimo éxito porque la verdad es que conseguimos una movilización muy rápida al principio, la, la gente, la gente de albatera que siempre, estamos un poco denotados que no nos movilizamos que no, que no tenemos cierta identidad, pues fue todo lo contrario, una gran movilización se consiguieron hitos importantísimos como la, como la manifestación que se consiguió en Alicante junto con las plataformas de granja y Cos que ahí fue cuando surgió también esa plataforma debido a que iba a que iba a, a ponerse una planta de transferencia en el polígono industrial de, del Carmen, que está justo al lado del de del, del Mod del bow y, y entonces, pues claro, Granja y Cos también se movilizaron, ellos tuvieron una movilización mucho más intensa al inicio que la nuestra, pero eh, eso nos ayudó también a que aquí en la Arbatera nos pusiéramos las pilas y también le siguiéramos un poco el el rastro a ellos en cuanto a movilizaciones en cuanto a muchos actos, se empezaron a hacer muchísimos actos ¿qué pasó? que eso llamó la atención de, de otro tipo de plataformas ya cuando te metes en el tema el tema de los residuos de los vertederos, de la reivindicación reivindicación social en cuanto a este tema empezamos a ver que había otras asociaciones en la comunidad valenciana y sobre todo en la provincia de Alicante Campello, eh, etcétera ¿no? que, que estaban reivindicando pues si no era contra instalaciones similares a las que se iban a colocar aquí, era por futuros vertederos o por eh, otro tipo de instalación que también eran perjudiciales judiciales, ¿no? Entonces, eh, teniendo, viendo esa fuerza que se estaba generando con esas asociaciones, conformamos un grupo que se llamaba AUNA, en el que estábamos representados todas las plataformas, eh, digamos, vecinales o colectivos que nos dedicamos a reivindicar temas de residuos o temas de instalaciones industriales o que podían generar molestias y perjudicar la salud de los ciudadanos. Entonces se hicieron varias reuniones, se hicieron varios movimientos, eh, lo que consiste a una al final es apoyarnos en los movimientos sociales en cada uno de los municipios y cuando una u otra convoca una movilización o una, un acto, intentar siempre mandar a algún representante, mandar a alguien para que en todo momento estemos conectados y podamos siempre defendernos unos a otros y ver que realmente el movimiento ciudadano eh, no está muerto, que está, que está vivo.
0: Entonces, ¿el consorcio tan nombrado qué es realmente? ¿Cuántos municipios lo forman?
1: Bueno, una cosa es el consorcio y otra cosa son los movimientos colectivos. El consorcio es, digamos, la agrupación que hizo la Generalitat cuando sacó la ley de residuos para, digamos, organizar un poco el tema de los residuos, es decir, no podemos... Eh, estar gestionando nuestros residuos junto con un municipio, eh, digamos, venidor, ¿no? Es decir, no, no tiene ningún sentido, Albatera y Venidor están muy lejos, eh, son municipios diferentes, entonces la agrupación que se hace a través de la Ley Valenciana de Residuos es hacerlo por comarcas, más o menos, ¿no? Hay otras comarcas que están desfiguradas por, por distancia, pero casi todas representan lo que son las comarcas. Entonces, la Vega Baja, los 27 municipios de la Vega Baja, conforman el consorcio de la Vega Baja. Son los 27 municipios que tienen que tener una gestión conjunta de esos residuos. Cuando hablamos de la gestión conjunta no hablamos de una gestión a nivel de recogida, es decir, la recogida cada municipio tiene la suya, contrata su empresa, contrata lo que es eso, que es una cosa bastante mala, y luego tenemos que tener una cosa común que es el tema del tratamiento y la eliminación. Que eso tiene que ser común para los 27 municipios. Una cosa que también ha levantado muchas ampollas porque en, en, en muchos municipios, eh, pues hombre, yo quiero hacer una gestión propia y quiero hacer una, digamos, una gestión mucho más sostenible o ecológica. Pues esta ley impide que municipios que puedan tener una cierta concienciación ecológica mayor puedan gestionarse su basura eh, independientemente de lo que es el consorcio, ¿no? Pobre, tal, digamos, hay diretes legales por ahí en medio.
0: Y por curiosidad, para toda la ciudadanía, zona 11 a 6, ¿qué quiere decir?
1: Ni idea. No, no, no lo sé. Es una nomenclatura. Antes teníamos otra nomenclatura eh, que era que era de otro plan zonal y ahora pues nos han puesto 11 a 6. Muy bien.
0: Entrando ya en asunto, en los medios de comunicación de las últimas semanas hemos podido leer que judicialmente, al parecer, se ha anulado el proceso de instalación. ...tanto de la planta de transferencia en Cochranja... ...como la planta de residuos en el término de nuestra localidad. ¿En qué punto nos encontramos ahí?
1: Bueno, ahí lo que pasó es que después de todo el movimiento... ...que hizo la plataforma, las manifestaciones y demás... Eh, ...se hizo un trabajo técnico muy intenso... ...se pidió un informe, etcétera. De tal manera que al final sí que conseguimos... ...que los políticos que estaban en diputación... ...y que estaban, digamos, llevando todo el tema del consorcio... ...y del contrato que se había hecho con Ortiz y con Cepa dieron cuenta de que realmente había irregularidades bastante graves eh, en, en la adjudicación del contrato tanto a nivel de propiedad de, de terreno como a nivel de, de situación de las instalaciones de bueno, ciertas cosas que se habían falseado en las memorias de las memorias técnicas y que eran tan obvias que que claro que llevar adelante un contrato de ese tipo te puede acarrear pues más problemas al final que beneficios entonces entraron en razón y se pidieron unos informes jurídicos por parte de Diputación intentaban avalar la, digamos, la, la rotura del contrato, la rotura de la adjudicación que se había hecho con, con Ortiz, con Cepa Ortiz. Entonces eso lo que conllevó fue a que al final el contrato quedara resuelto y no adjudicado. Ortiz, como, como es natural, ha recurrido a esa, esa situación y está, estamos a vistas de, de que se, digamos, se, se, se resuelva esa, esa, ese recurso que ha presentado la empresa. Pero casi seguro que ese va a ser negativo, es decir, que vamos a quedar libres de ese contrato por irregularidades.
0: ¿Y el plan zonal nuevo que se está tramitando? ¿Qué se sabe de él?
1: No, no, realmente no se está tramitando un plan zonal nuevo, no hay no hay una real, no hay una realidad en eso. Lo que nosotros pedimos cuando nos hemos reunido con, en consellería y con los técnicos que van a redactar las nuevas bases técnicas y demás, es que se modifique, es decir, tú, tú ahora mismo, una persona puede coger el plan zonal, se lo puede leer, y va a decir oh pues está muy bien realmente habla de reciclaje habla de separación habla de, de ciertas cosas que dice oh, pues bastante bastante aceptable el problema es que no se cumple el plan zonal lleva llevamos desde el 2002 o, eh, con este tema y, y nadie cumple el plan zonal nadie cumple eh, la normativa que se debe establecer y entonces pues es, es, al final lo que nosotros pedimos es que se modifique para que haya obligado cumplimiento en ciertos en ciertos puntos
2: de todas maneras perdona yo quisiera ampliar Hace unas fechas estuvimos con Manolo Pineda, tuvimos una reunión, eh, porque se, estaban, se iban a empezar a estudiar las bases técnicas para la nueva contratación. Eh, además, de aceptaron algunas sugerencias de las que les hicimos y se nos ha pasado ahora, ayer se nos pasó una, un borrador de una moción para presentar al consorcio y en ellas eh, lo que se pide, nosotros las vamos a estudiar a partir del lunes, y en ellas lo que se pide es que eh, Albatera desaparezca como zona apta. Eso es lo que lo que, lo que se pide, porque cuando hemos mantenido la conversación en persona, tanto en la consellería como con el consorcio, bueno, en la consellería más bien se nos dice que Albatera no, no entraba dentro de ningún plan de instalación de ningún tipo. Pero lo que queremos es que eso se traduzca al papel. Dale. Y a la espera estamos de que se haga la, la redacción de las bases técnicas y a ver en qué, ¿En qué, en qué quedamos.
0: Y hace unas semanas se realizó un viaje a Aljimia de Alfarar para ver la planta de residuos de allí. Y fueron todos los alcaldes pertenecientes al consorcio de La Vega que estamos hablando. Uh -huh. ¿Esta planta es la que en principio defiende la Generalitat?
1: ¿o? Es una planta que que bueno, en palabras del director general de calidad ambiental, funciona. ¿vale? Funciona en el sentido de que el resto de plantas o plantas que podemos tener aquí en la zona de Alicante son auténticos vertederos, es decir, son sitios donde no se... A ver, el tema es el siguiente, tú cuando llevas la basura del contenedor gris a la planta de transferencia, que es lo que la planta de transferencia lo que hace es pasar de un camión pequeño a un camión grande, no que eso ya lo hemos explicado en todas las charlas, pero en algunas de esas plantas lo que se hace es que se compacta. Entonces se compacta en el camión, se compacta en la planta de referencia y luego llega al vertedero. Separar esa basura en la planta de tratamiento que hay antes del vertedero es muy complicado. ¿no? Entonces Normalmente tienes que intentar tienes que intentar, eh, digamos secarla o inertizarla para que cuando entra al vertedero no produzca olores, no produzca lisiviados no produzca una serie de cosas. Esa planta de aljime alfara por lo que parece funcionaba en ese sentido. No había restos digamos de aves que están comiendo de la basura, no había... Eh, olores, no había cierto una, según lo que nos contaron no había no había no no tenía esas características pero no es el modelo que nosotros buscamos porque aún así Alfara está teniendo casi un 50% de rechazo es decir, que es lo que se está metiendo en el vertedero es un 50% de lo que entra vale y, y entonces pues esa, ese no es el modelo que nosotros buscamos nosotros le hemos planteado un modelo alternativo a la, a la consellería basado también en una planta de tratamiento que se basa sobre todo en una digamos una selección mucho más intensa del orgánico y lo que no es orgánico, basada en un modelo de unos ingenieros de Valencia, que es, la presentamos ya en una charla en Orihuela, y en la que se debe premiar sobre todo los procesos anteriores a la llegada de la planta, que es la recogida selectiva en los municipios. Y luego sí que apostamos por un proceso en el que, digamos, entre el tema del biogás. El biogás, el biogás se produce a través de unos digestores, una, digamos, una creación de unos mecanismos para la generación de gas... ...que se puede utilizar tanto para la propia energía de la planta o para eh, otros menesteres energéticos... ...y la creación de compost. A través de lo que se genera ese biogás, pues se, de lo que genera ese biogás se genera un compost de calidad... Es una tecnología nueva, hay una parte que tiene una tecnología nueva que es una prensa que lo que hace es prensar la basura a unas una, digamos, unas presiones muy altas y licua la parte orgánica y separa la parte inorgánica, que eso es lo que nosotros nos estamos más interesados. Pero principalmente nuestra, nuestra alternativa y nuestra, nuestra apuesta es porque eh, se empieza a hacer una recogida responsable desde ya para poder tener la, el, mínimo, el mínimo resto posible.
0: Hay otros colectivos, además de vosotros, los que no estáis a favor de este tipo.
1: Bueno, eh, nosotros planteamos esta, esta alternativa. Hay otros colectivos que tienen otras alternativas. Cada uno puede tener la que la que quiera. Nosotros no, claro. apostamos por esto.
0: Muy bien. Y se ha publicado también que el consorcio maneja un nuevo emplazamiento, pero no se dice por no crear la alarma social. ¿Sabéis algo de ello?
1: En cuanto a lo de emplazamiento, hay que hay que apuntar varias cosas. Primero. No es que Albatera sea zona apta, ¿no? ¿no? No es que hay una zona en Albatera que es zona apta, pero realmente hay un plano, hay unos planos que tiene consellería a través de una, una cartografía en la que a través de la composición del terreno se dice que son zonas aptas para vertederos por la impermeabilidad del terreno, ¿vale? Pero esas son unas manchas que hay en, en esos planos y que marcan por pues, la zona de Albatera, la zona de La Murada, parte de, de la Sierra de Orihuela, etcétera, de la zona de ahí de Avanilla y tal, y luego tenemos otras zonas que son por la zona de Torremendo, hay zonas en medio de entre, en la zona de, de Los Montesinos, en Bigastro, hay, hay varias zonas en Guardamar, también hay otra, hay digamos que son manchas que se reparten por toda la comarca y que pueden eh, ser... Zona para, para el tema de la, ubica, de la ubicación de un vertedero. Nosotros cuando decimos que Albatera no sea zona apta hablamos de que pedimos que se revisen ese, esas condiciones que marcan esa zona amarilla porque esa zona amarilla ahora mismo está únicamente la, la, la determina la composición del suelo. Nosotros decimos que hay que mirar más cosas que la composición del suelo, no solamente eso, sino que hay que mirar la topografía, la posibilidad de contaminación de aguas superficiales, hay que mirar la situación geográfica y cercanía con ciertos espacios protegidos, hay que mirar muchos más factores para eh, poder determinar que es una zona apta. Entonces, eso es lo que nosotros transmitimos a Consellería, realmente que se haga una revisión de, esa, de esos factores para poder ver o poder dejar claro... ...que Albatera, en la zona donde se quería ubicar... ...o la zona que se marca, que es la zona por encima del trasvase... Eh, ...digamos entre el LIC, que es la Sierra de Creviente... ...que es una zona protegida y demás, y el trasvase... ...pues es una zona con una orografía muy complicada... ...hay mucha rambla, hay mucho desnivel... ...es una zona de difícil acceso, muy alejada... ...es una zona que tiene posibilidad de contaminación de agua superficial... ...y de acuíferos importantes para tanto el pueblo... ...como para la comarca, y entonces es una zona de escorrentía, etcétera que, que aquí llueve mucho, etcétera ¿no? entonces queríamos que se plantearan ciertos estudios nuevos a la hora de designar esas zonas aptas, que es lo que principalmente nos preocupa pues sí. y eso es lo, lo realmente luego, el que haya una zona nueva o no para un vertedero, no creo que nadie esté designando una zona determinada realmente, a ver, si hay dos modelos de, de, a la hora de designar el contrato para la posición de la planta y de eliminación es se puede hacer por vía pública, es decir, hay una empresa pública que se llama Baersa, que se encarga normalmente de la gestión de residuos de algunos de algunos planes zonales, no, de algunas de algunos consorcios. Y luego se puede hacer por, por de forma privada, es decir, se saca un concurso y las empresas privadas lo que hacen es, eh, digamos, elegir los sitios donde creen ellos que deben estar esas plantas. Ahí no entra nadie a, a designar ni a decir qué tipos hay. Entonces, ¿A nosotros qué nos interesa? Pues hombre, a nosotros nos interesa, nosotros defendemos que sea una gestión pública. Nosotros creemos que la gestión pública, después de lo que hemos visto con el vertedor de la vanilla, eh, es preocupante. Entonces preferimos que haya una gestión pública porque creemos que el control va a ser mayor y, y va a ser, eh, digamos, eh, mejor para todos.
0: Y bien, lo cierto es que se generan 250.000 toneladas de residuos en toda la comarca de la Vega Baja. A ello hay que darle solución porque ahora mismo se la están llevando a Villena, Gijona y a Elche, tras el cierre de la planta de Crevillente, con el consiguiente gasto que ello conlleva. En relación con esto, el alcalde de Villena ha comunicado que a partir del 31 de mayo no va a recibir basura de fuera de su zona de actuación. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál sería la solución al respecto?
1: No quiero decir... Bueno, no, 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 en este tema... A ver, yo, yo quiero que quiero, yo hago una reflexión con ya llevo pues desde el inicio de la plataforma llevamos con esto y tal y yo muchas veces hago una reflexión y yo mucha gente dice no la gestión de la basura tal eh, tienes que tienes que entender que yo, ponerte en el lugar de lo que sería de lo que es el alcalde de villena o lo que es un ciudadano de villena que tiene un vertedero enorme que no paran de ampliar eh, ...con una planta enorme... ...que ha generado muchos problemas... ...entonces tienes que entender que hay otro municipio... ...que está llevando nuestra basura... ...la basura que tú no separas... ...lo que tú echas sin pensar en el reciclaje... ...lo que estás echando al contenedor sin tener... ...la más mínima conciencia de dónde va... ...está yendo a otro pueblo... ...que se lo está comiendo a otra gente... ...y hombre, yo creo que tiene que ser un acto solidario... ...pensar en que tú tienes que intentar... ...hacer lo mínimo o lo máximo... ...para que esa gente por lo menos no esté molesta con lo que estás recibiendo, porque tú, o por los políticos que nos ha tocado en este caso del consorcio, no han conseguido dar una solución válida a nuestro problema, ¿vale? Pero es un problema nuestro, porque tú la basura la generas tú todos los días en tu casa. Entonces nosotros lo que... El planteamiento que le hacíamos a, al conseller y, a, y al director general, y a manolo pineda al presidente del consorcio, era el siguiente. Es decir, es que creo que desde el primer momento se ha planteado mal, porque... Si Villena, que ya tiene la planta puesta, genera, genera eh, una tiene una planta que tal, que, que está tratando los residuos, los residuos, si nosotros lo planteamos de la forma de que el residuo realmente es un beneficio. Pues si se recicla, se saca un, digamos una materia prima de esos residuos, se, con, se puede conseguir tener realmente una industria o se puede tener realmente una ganancia o una, un aprovechamiento de esos residuos. Pero el problema está en que como no se hace bien y todo el mundo lleva la basura sin separar, todo el mundo eh, no recicla y la mayoría no recicla y tal, pues entonces eso es lo que realmente al final genera un problema porque la mayoría va a vertedero, la mayoría, el 75% de los residuos que generamos se está enterrando. O se está quemando o se está haciendo... Pero realmente no se está reutilizando cuando realmente es lo que se tiene que hacer. Entonces es ahí lo que planteamos. Es un poco... Tener un poco de conciencia de lo que hacemos y de, y de dónde van nuestros residuos. Por eso, a veces, es la, una solución que nosotros planteábamos al principio del movimiento era los microvertederos. Es decir, vertederos pequeños que, digamos, que den servicio a, a municipios, a grupos de municipios concretos para que tener la basura cerca. Es decir, que la gente sepa que su basura va ahí y no va allá, o no se va a otro sitio, al espacio, que la gente cree que echa la basura al contenedor y ahí se acaba el problema.
0: Y por parte de la plataforma habéis propuesto la implantación de un quinto contenedor, ¿a qué os referís con uh -huh. ello?
1: No, el, el tema de la recogida es un tema muy, muy serio, nosotros vemos el problema desde un punto de vista muy práctico, Tú eh, te das un paseo por los pueblos, yo bueno, yo vivo en granja, pero soy de Albatera, me doy un paseo por Albatera, por granja, por todos los municipios que puedo y, y suelo ver siempre lo, lo mismo, ¿no? El contenedor gris es solo y e incluso en algunos sitios hay tres y cuatro seguidos, pero no ves los puntos limpios como tiene que ser, ¿no? entonces, claro, tú ves esos contenedores grises la gente no sabe, la gente directamente coge y, y saca la basura, todo junto, cristal plástico, papel, cartón envases, lo saca todo y lo tira todo al mismo contenedor, entonces, es ese contenedor el que realmente nos está perjudicando nosotros planteamos, no la introducción de un quinto contenedor, planteamos la, una diferenciación en dos eh, mantener los puntos limpios que tenemos actualmente que son los de cartón, plástico, vidrio eh, etcétera, que tenemos y luego eliminar ese contenedor gris solitario que está siempre entonces queremos introducir uno que sea de orgánico e inorgánico es decir que tú cuando vayas a tirar la basura en tu casa no hace falta que tengas seis cubos si no quieres tenerlos ten dos uno en el que estás echando digamos lo húmedo y otro en el que estás echando lo seco esa, esa simple esa separación ya te está haciendo ya le está quitando te está quitando más del 50% de residuos a la hora de llegar a la planta si eso se combina con un calendario de recogida, es decir, lunes, miércoles y viernes se recoge orgánico, martes, jueves y sábado se recoge inorgánico o seco, tendríamos ya la solución para que la planta, un día que normalmente tienen varias líneas de trabajo, trabaje de una forma o trabaje de otra, generando un compost de calidad y pudiendo separar mucho mejor. ...son soluciones muy tontas... ...pero que realmente cuando te das cuenta dices... ...si con un poco de concienciación y un poco de voluntad... Son, ...somos capaces de... de este
0: es eso. el tema del ecoparque que hablabais... El ecoparque es otro el es, es
1: otro tema... El, ...el ecoparque es que... ...ahora en, el, en la época que, en la que vivimos... ...generamos una serie de residuos... ...que ya no, no saben ni dónde tirar... ...es decir, hay cosas que... que ...todo el tema electrónico... ...todo el tema de, de materiales... De, de ...que generamos a la hora de hacer bricolaje... ...en tu casa o cualquier tipo de, de actividad... ...que no, ya no se pueden tirar ni al contenedor 1 ni al contenedor 2... ...tienes que llevarlos a sitios especializados... ...normalmente la ley dice que todos los planes zonales... Eh, ...tienen cada municipio tiene que tener un ecoparque... ...un ecoparque no sé si lo conocéis en Crevillente hay uno... ...en la carretera de Crevillente junto cuando sales... ...al lado del cementerio hay un ecoparque que pertenece a Crevillente... ...es un sitio, una, una explanada donde hay una serie de contenedores donde hay una persona en la puerta, cuando llegas allí, con tus cosas de, imagínate, he hecho mudanza o he hecho limpieza en mi casa y tengo 20.000 cosas para tirar que no quiero. Pues en vez de tirarlas al contenedor, sacarlas a la calle, las llevo al ecoparque y la, que, la persona que está allí te dice, eso lleva plástico allí, te va direccionando un poco donde debes tirarlo. ¿no? Y ya está. Pero el tema es en que en la zona en la comarca de la baja no hay ninguno, ninguno. Entonces, lo que planteamos es que esos ecoparques se, se, se sitúen dentro de los municipios para que la gente tenga de una forma accesible una zona donde poder tirar ese tipo de residuos. Porque tú ahora te planteas, ¿dónde tiro una pila? Y te tienes que parar a pensar cinco minutos para ¿Dónde decir... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy para tirar una pila? Pues hoy el otro día, pues, por ejemplo, la tiré en el supermercado, en el Dumbo, que tienen eso para tirarla. O, ¿dónde tiro un, un elemento electrónico? No sabes dónde tirarlo. Si quieres reciclar, te tienes que coger el coche y te que el parque y tirarlo y ahí. la cerámica también la cerámica una serie de cosas que tú dices ¿dónde lo tiro? pues son preguntas que te haces pero pero que no tienen respuesta ahora, no, mismo, ahora mismo en la, la, la vega no baja tienen.
0: ahora mismo no la tienen y luego sugerís el pago de un canon ¿en función a qué es? ¿por kilometraje? ¿por número de habitante? ¿por tonelada de basura?
1: nosotros el canon que proponemos es eh, lo, lo proponemos de dos formas una cuando se haga el nuevo plan de residuos de la, de la comarca que van a sacar las pases técnicas le proponíamos al técnico que va a realizarlas que los municipios que lo hagan bien que reciclen, que pongan sus contenedores que digamos se preocupen paguen 20 euros la tonelada por ejemplo mientras que los que no lo hagan mal o que los que lo hagan mal como puede ser Torre Vieja, que no se adapte o municipios de cierto tamaño que les cueste mientras que se vayan adaptando paguen 70-80 es decir, paguen lo que producen, es decir, si tú no colaboras para no, que, que no se, tampoco. claro, no, vieja no puede tener vertedero porque no puede tenerlo porque no tiene territorio ya para tenerlo. Es decir ¿Por qué municipios, sea Albatera, sea Torremendo, sea el pueblo que sea, se tiene que comer un vertedero para la basura de un municipio que ha tenido un crecimiento irresponsable ¿Por qué tenemos que pagar igualitariamente el tratamiento y la eliminación si unos generan más que otros? No. Y si no sé, si al final uno lo hace mejor que otro, pues tiene que haber también una diferenciación a la hora de pagar.
0: Claro, si no sería mucha desigualdad. ¿Y cuánto sería la cuantía del canon? Bueno, Nos, 20 depende. euros, o 70... Nosotros el canon
1: por, por tonelada, pues poníamos un ejemplo. Entre 20, puede estar pagando... Ahora mismo hay municipios que pagan 15 euros la tonelada. Pagaban 15 euros la tonelada cuando estaba el vertedero de Que determinado de no lo tenéis
0: todavía. ¿Eh? Determinado no lo tenéis, no, no la no
1: cuantía. Eso, hay, hay que hacer un cálculo muy...
0: Y lo paga entonces lo que, como habéis comentado, lo paga cada municipio del consorcio. No es igual para todos por esa desigualdad que ibas uh -huh. diciendo. Bueno, pues nada, ya finalizando, desde la Generalitat, quieren que la gestión se realice mediante una empresa pública, para evitar que esto sea un negocio. Es lo que nos has comentado antes sobre la empresa pública, la empresa privada, ¿no? Puedes uh -huh. terminar ya hablando un poquito más del tema.
1: Bueno, yo ahí lo que digo es que los negocios no son malos, ni las empresas privadas son todas malas, ni, ni todo es, tiene que ser público. Pero sí que apoyamos que creo que una gestión pública, después de las experiencias que hemos tenido aquí, a lo mejor es un poquito mejor. Pero eh, no, vamos, si una empresa, si el problema no está en la empresa privada, en la empresa pública, la, la, el problema está en el control. En que haya control por parte de la, de la gente y de, la, de las administraciones. Además, pues nada,
0: ya solo nos queda decir que si tenéis alguna petición o sugerencia es el momento de realizarla.
2: Bueno, yo añadiría, al margen de todas las cuestiones técnicas que pueden resultar farragosas, que la posición de la plataforma albaterano al vertedero y lo que le hemos trasladado al presidente del consorcio y al de Medio Ambiente en la Generalitat es que mmm, debiéramos de cuidar o que nos tengan en cuenta, que sean un poco solidarios, porque la Sierra de Crevillente, Albatera, la Murada Vanilla, en una franja de 4 o 5 kilómetros a derecha e izquierda, ha sufrido muchísimas agresiones ya. Tenemos la referencia del vertedero que se está clausurando, que se ha clausurado de, de proambiente, que además lleva ya unas semanas generando humos, por, por el incendio que, que ha sufrido, que ya es la segunda o tercera vez que se ha incendiado, que tenemos la agresión de, de Cabezo Negro, que tenemos la agresión de, de esa urbanización que se paralizó, y ahora encima, pues todavía se sigue hablando que pretenden, mmm, o supuestamente, formamos parte de ese, de que tenemos, que nos puede caer un nuevo vertedero o planta de transferencia o, o planta de tratamiento de residuos como le quieran llamar ahora pero hombre, es que todo va al mismo punto le pedimos que apuntaran a otro lado no porque lo que tenemos que hacer ahora es preocuparnos de la regeneración de esta zona y, y, bueno, y trabajar por ello un poco
0: muy bien chicos pues nada, aquí dejamos una semana más nuestro programa, emplazándos a todos hasta el próximo lunes con más temas de actualidad. Gracias a todos por escucharnos y a vosotros por vuestra intervención. Saludos de Noemí y a los mandos técnicos Inma y Manuel.